0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，就像上一期节目咱们已经预告的，当然要聊一聊现在还在进行的2018年的广州车展。那广州车展上上市新发的这些车呢，虽然说特别重量级的不算多，但是呢数量上也不少。咱们这期节目呢时间有限，也不可能聊特别多。那在此之前呢，我在丁丁小马家这个。个人微信号的朋友圈里面 呢， 做了一个预 告， 也搜集了很多网友和听友的一些建议。大家最关心什么 车？ 所以 呢， 今天这期节目 呢， 我会重点聊七款车。可能有一些是很多听友提到特别多的 车， 还有一些呢是我看下来觉 得， 哎， 可以值得来重点说一说的车。好， 那我们就开始。第一款车是那个朋友圈下面的留言里面关注度最高的一款。丰田亚洲龙，那第二款也是丰田，丰田的卡罗拉和雷凌。我们现在做亚洲龙，亚洲龙这款车虽然说是第一次在国内以国产的这种形式发布，但它的知名度真的是非常的高。我感觉上过去的几个月，可以说这款车的曝光率非常的高，而且呢，凡是跟这款车相关的文章，包括咱们自己在各个平台上的一些内容，听友啊、网友的这种互动和回复都是非常的多，包括那个朋友圈的。评论留言里面，亚洲龙也是被提及最多的这么一款车。那亚洲龙简单来说呢，它可以看作是跟凯美瑞 ES 是同一个平台的一个产品，它比凯美瑞更大一点，然后跟 ES 呢就非常的接近。这款车的车长是 4980， 接近5米，轴距是2870。我们可以比较一下，凯美瑞的车长是 4885， 轴距是 2825， 也就是说。凯美瑞比亚洲龙大概要短10公分，轴距大概要短5公分。雷克萨斯的 ES 车长是 4975， 轴距是2870。两款车的轴距一模一样，而且 ES 比亚洲龙还要再短那么半公分，所以这两款车可以认为它的车长和轴距几乎是一模一样。那大概亚洲龙就这么一个概念，所以从定位上来说呢，这款车也是会比凯美瑞高一点点，你可以认为是一个 B 加，类似于什么呢？类似于。君越和君威的关系，或者说类似于金牛座和蒙迪欧的关系，大概是这么一种关系。那这款车的造型呢，就是这一代丰田和雷克萨斯品牌的这种造型的风格。它的大嘴比凯美瑞还要更加的夸张，而且我们看到在美版的亚洲龙上，汽油版采用的是黑色网状的格栅，混动版使用的是大尺寸这种横拉条的这种格栅。那在广州车展上展示的是一个混动版，所以呢，它的格栅就是。非常大尺寸的这种横向的这种格栅，那我们不知道未来在国产的这个汽油版会不会跟美规版一样是一个黑色网状的格栅，不太知道。但无论如何，这两种设计它的前格栅都非常的大，比凯美瑞更加的夸张，而且整个车身的线条呢，我的观感是非常的犀利，而且呢很有肌肉感，相比凯美瑞会更加犀利，更加有肌肉感。当然。亚洲龙这款车，我在车展媒体日当天，就上周五拍了一个一分钟的小视频，给大家展示了一下它的外观。有兴趣的朋友可以到车加号这样的平台上去看。然后它有一个尾翼，尾翼呢，对于这么一款有点行政感觉的车来说，做这么一个尾翼，其实也是营造出了一些哎比较运动的那种感觉。然后呢，是一个贯穿式的尾灯，而且这个贯穿式的尾灯呢，其实它是有点立体的，因为它整个造型会略略的在。后备箱有点凸出来的感觉，稍微有点突出，所以亚洲龙整体给人的感觉就是大一号的凯美瑞，比凯美瑞更加的夸张，比凯美瑞更加的犀利，比凯美瑞更加有肌肉感，而且它的内饰也会比凯美瑞更加的豪华一点，质感会更好一点。基本上你可以把它看作是一个呃升级版的凯美瑞，各方面都会做的更好一点。当然，跟雷克萨斯 ES 相比呢，还是会略微的有那么一点点的差距。它的内饰是一个一体式的悬浮式的中控台，而且这个悬浮式中控台整体是一个纵向的，然后上方呢是一个九英寸的触控屏，上面是融合了导航、音频、空调，包括 CarPlay。然后整个车里面呢，因为展示的是一款比较高配的车型，有实木啊、真皮啊这些材料的质感，整体上来说呢，也是相当的不错。大概是这么一个状态，而且呢，我们刚才说了，这款车的车身长度是 4980， 轴距是2870。但是它跟雷克萨斯 ES 跟凯美瑞一样，是一个横置前驱的布局，所以这一点很重要。因为是一个横置前驱的布局，所以虽然这款车它的车身尺寸，哎，还没到5米，离5米还差了两公分，但是它的车内空间其实比那些超过5米的，比如说像奥迪 A6L、宝马5系这样。的产品的长轴距版，它们的空间其实是差不多的，因为它整个布局会更利于空间的释放。好，大概就是这么一个状况。而且这款车呢非常有意思，它的动力系统是 2.5 和 2.5 的混动，然后整个悬架结构跟凯美瑞也是一样的，前面是麦弗逊，后面是多连杆，但这个是机械的部分。那这款车我觉得一个最重要的话题点在什么地方呢？它的预售价是22到27万。哎，这个价格其实是在车展之前就已经出来了。这个价格其实给我的感觉怎么说呢？用两句话来表达吧。第一个，价格非常的给力；第二个，这个价格是充满了杀气。怎么说呢？我们简单的比较一下好了。凯美瑞的 2.5 和 2.5 混动这两款车，它的价格区间是 21.98 万到 27.98 万，那简单来说就是22到28万。亚洲龙是一款比凯美瑞还要再大一点点。整个内饰给人的感觉比凯美瑞还要再好那么一点点的车，然后它的预售价是二十二到二十七万，那实际的售价肯定不可能比预售价高嘛，所以他们的价格基本上是持平的。那么从这个角度来说，你会觉得哎，亚洲龙好像更有性价比一点，你也会觉得其实亚洲龙在这个级别市场里面应该是比较有战斗力的。但我们可以说。对于凯美瑞来说，对吧？这款车，当然新款上市以后，可能它的 2.5、2.5 混动确实也卖得还不错。但是长期来看，至少我们从上一代产品来看，可能它在终端消费者的心目中，更多是一个20万以下或者20万左右的这么一个价格区间是它的主销车型。那亚洲龙呢，显然是在往上面走，希望能够拿到23、4万这么一个价格区间的人群。OK， 这个说法呢，我觉得也是成立的。但是至少从眼下来看，亚洲龙和凯美瑞这个同是超哥是不可避免的，自相残杀是不可避免的。当然，这个大众这一套已经玩了很多，南北大众很多车型其实都一样，自己跟自己也打，但是呢，也联起手来去打外面的对手，包括像丰田对吧 ？C H R 和翼泽，其实也是这么一种关系。所以我相信这种。关系也会在亚洲龙和凯美瑞身上，至少在一定的时间阶段是会有比较大的重合的。而且客观的说，亚洲龙上市以后，对凯美瑞 2.5 和 2.5 混动车型的销售一定是会有冲击的。但我们还不知道配置是不是说同等价位的亚洲龙配置会比凯美瑞稍微低一点，对吧？去做成这么一个平衡。但无论如何，这个价格确实是非常有杀伤力，而且这款车整体的存在感，现场我看上去这款车给人。那种气势感营造出来那种气场，确实比凯美瑞是要更加强大的。所以虽然说主流合资品牌的 B 加级车，其实在整个市场里面不是一个特别受欢迎的一个级别，因为毕竟豪华品牌现在价格下探的很厉害嘛，对吧？但是我个人会认为亚洲龙还是有机会，因为这款车它整体的这种状态。至少从预售价来看，它的大致的性价比还是非常有战斗力的。那我们知道，在合资品牌 B 级车这个市场啊，其实，在新雅阁和新凯美瑞上市之前的一个格局，就是它基本上就是在20万以下，只有大众、只有迈腾、帕萨特能够做到20万以上的这个价位区间。那我觉得丰田把亚洲龙引进，它的战略目标很明确，就是说，我丰田也必须要有一款 B 级车能够占到。二十万以上的价格区间，那这款车就是亚洲龙。只不过它现在引进，因为凯美瑞也是新款嘛，会有一定的竞争关系，但是没关系嘛，对吧，兄弟？就算有内部竞争，但是可能丰田还是希望更多的去抢像大众这种市场。所以这款车，但具体的配置还不知道，但看下来这个车的感觉确实，我还是比较会有信心。我觉得这款车可能会卖的还可以。那在它的边上呢，就是新一代的卡罗拉和雷凌两款车是在最重要的展台的位置，但还有一款就是亚洲龙嘛，就这三款车是在整个丰田展台最重要的位置。那其实卡罗拉和雷凌我们能看到的部分非常的有限，因为它的内饰是封起来的，就是玻璃窗都是用很黑的那种颜色涂装，然后内饰是不展示的，只能看到外观。从外观来看呢，非常激进的前脸和大嘴，这个就跟亚洲龙一样，无非是小了一号。然后非常细长的前大灯组，它的前进气格栅其实是有两种类型的，卡罗拉使用的是横条式的进气格栅，雷凌使用的是蜂窝状的进气格栅。这个两种感觉上跟我刚才说的北美版的这个亚洲龙的两种进气格栅的风格，汽油版是黑色网状的格栅，混动版是横拉条的格栅，哎，好像差不多，就是丰田也在玩这一套，就是两种风格，只不过这次。不是汽油版和混动版的差别，而是雷凌和卡罗拉的差别。那雷凌和卡罗拉其实一个在一汽丰田，一个在广汽丰田，也是形成一种，你说自我竞争也可以，对吧？或者说合起手来也一块去打市场也也可以，没有问题。那当然，展台上的这两款车很有意思，都是混动车型，包括亚洲龙也是混动车型。所以丰田在这一点上传递的市场信息是非常明确的，就是混动会成为丰田品牌也好，雷克萨斯品牌也好，一张非常重要的牌。那虽然说这两款车的内饰是被封起来的，但是呢，我特意的凑进去看了一下，就是透透过这个黑色的玻璃，隐约能看到里面。我发现有一个很有意思的现象，就是卡罗拉它的中控屏还、啊、是竖屏，雷凌的中控屏呢是一个横屏。那当然，更多信息我也就不知道了。但是这个也很有意思，感觉上呢，就是丰田还是希望卡罗拉和雷凌这两款车，虽然说。对 吧？ 本质上是一样 的， 但是在用户可感知的程度 呢， 去做出一些区别来。这个反正等到这个车正式上市以后 呢， 大家可以关注一下。展示的车辆 1.8 升的混 动， 我刚才说 了， 也是体现了丰田对于混动这张牌 吧， 还是会重点去打。好， 我们来说第三款 车， 也是很多朋友关注的天 籁， 日产的天籁。日产的天籁 呢， 我们知道日系的三 强， 对 吧？ 新雅阁、新凯美瑞。也上市没多 久， 那日产天籁 呢， 终于姗姗来迟了。但无论怎么说 呢， 日产天籁还是有那么几个话题 点， 能够让大家哎比较关注一下。首先 呢， 我们看日产天籁这款车 啊， 它的尺寸其实都很正常。长 4901， 轴距是 2825， 那我刚才说过了，凯美瑞是 488548854901， 基本上差两公分嘛，一公分多一点，这个基本上差不多。轴距一模一样， 2 8 2 5所以这款车的空间的体验其实跟凯美瑞是非常接近的。现在其实主流合资品牌的 B 级车都差不多。接下来我们会去聊标致的5 0 8 L， 也是这么一个状态，都差不多。那日产天籁最大的话题点是什么呢？是它引进了2 0 T 可变压缩比的发动机。哎，这个我们很熟，英菲尼迪已经用过了，对吧？那这款2 0零 T 呢，也是日系的主流品牌的 B 级车里面唯一的2 0零 T。因为我们知道雅阁在北美是有2 0零 T 的，在进入中国以后没有引进。那为什么没有引进呢？很简单，就是那款2 0零 T 它的成本会比较高。那如果引进的话，那款车的价格会超出了雅阁这款车它所能承载的一个价格空间，所以就没有引进。但是天籁还是把它引进了，那显然是想把这个2 0零 T 作为。整个产品的一个调性吧，我觉得是调性上的一个拔高。这款发动机252十马力，而且2 0 T 的天籁的百公里加速是 6.4 秒， 6 4秒真的是相当的快，已经接近，比如说3系的330对吧？ 3 3 0是 5.9 秒，已经比较接近了。当然还有一款动力单元是 2.0 的自吸1 6 0十马力，那这两款发动机都是匹配了 CVT 的变速箱。日产天籁这款车呢，我的观感是什么？首先，我觉得说实在话，这款车我看上去觉得没有那种惊艳的感觉，就不像呃新凯美瑞啊、新雅阁啊，包括亚洲龙啊出来的时候，还是会让人觉得眼前一亮。虽然它号称是那个 V-motion 2.0 的设计语言，什么叫 V-motion 2.0 呢？最明确的一个识别性的标志就，就它前格栅是一个大 V 型的前格栅。然后它的光源是一个非标型的 LED 光源，造型也挺犀利的，而且它的转向灯和雾灯采用了一个分体式的设计。你想，你把前脸想象成一个人的脸，是在腮帮子的位置，就在那个两边的角落里面，对吧？一个分体式的转向灯和雾灯。但是整体的感觉啊，无论是看这张脸，还是说整个车身，你觉得确实相对于现款的天籁是有很大的变化，对吧？还是挺新鲜感的。但是整体上你说特别的。年轻化特别的犀利，好像也没有，所以日产给人的感觉呢，我觉得也符合它的这个品牌的定调，就还是比较偏家用，比较强调舒适，比较强调这款车我开起来非常的轻松，然后呢有亲和力这么一种调性，所以这个设计语言呢也符合它这个调性，但是在展台上看上去呢，至少对我来说啊，有点无感，啊就是哦就结束了，不是啊也不是哦，就它的这个感叹词就是很平淡的一个。或者说像白开水一样 吧， 就这么一个状态。然后内饰 呢， 用了一个悬浮式的触控 屏， 但是实话实说没啥科技 感， 就是说正常 吧， 对 吧？ 到这个年代 了， 用这么一个一个触控屏是一个正常的表 现， 谈不上有什么科技感。然后 呢， 用了一些木 饰， 对 吧？ 我印象最深的一点就是家具厂名不虚 传， 就是它的那个座椅 啊， 在主流品牌里面真心是舒 服， 坐上去给人一种怎么说 呢？ 就特别放松的一种状态，我也没有专门去研究它这个座椅用了哪些高科技，对吧？但是我知道它一直在传播它的座椅叫零重力，大概是这么一个概念。但坐上去确实是非常舒服，而且整个内饰的设计呢，就是家具厂嘛，还是用了一些诶、哎、比较居家的一些材料，比如说我在看完天籁和。接下来我们要聊的标志5 0 8 L 之后呢，我拍了两张照片，然后在微博上也发了，让大家来猜一猜。还是有一些网友就猜出来了。我拍的角度呢，就是副驾驶的前方。然后你会发现这两款车用的材料啊，特别能够体现这两款车内饰的那种不同的设计感。天籁它在副驾驶前方，就是中控台的上方和下方手套箱中间的位置，它使用的是一块木饰。哎，就是那种，就你在家里面对吧？很多比较常用的那种木质家具会用的，稍微颜色有点浅的这种木饰，有些朋友会用来打书架这种东西。那在标志五零八 L 呢，就是一个有碳纤维材质那种质感的，然后一格一格的那种。我觉得应该不是碳纤维，可能就是一个呃比较高级的塑料材质的东西，然后它做出来直接就是一种碳纤维的这种质感。包括跟上面的那个中控台下面手套箱这种材质的这种这种组合，它营造出来的这种感觉其实是很不一样的。天籁就是那种特别居家的感觉，而五零八 L 呢，就是让你觉得哎有点设计感，哎有点特别，就是那么一种感觉。所以天籁，我觉得这款车从静态的角度来看呢，可能还是比较符合它品牌设定的这些人群。就是我去追求家用，追求比较放松的风格，然后坐上去呢，真的是非常的舒服。无论是前排座椅还是后排座椅，我觉得真的是非常的舒服。当然它也足够有话题性，就是我说的2 0零 T。但是我的观点也很明确，这个2 0零 T 营销意义会更大，因为我真不觉得2 0零 T 的天籁会是这款车的主销车型，甚至它能够在这款车的销量里面占到百分之二十，我觉得就已经非常夸张了，可能性不大。所以更多的。这个发动机引进国内还是营销意义会更大一点，真正要卖的还是那个 2.0 自吸的版本。但这款车呢，怎么说呢？我看下来，对我来说还是稍微白开水了一点。但我相信这个车吧，应该还是有比较稳定的一个消费的人群。有兴趣的朋友也可以去看一看。好，接下来说东风标致5 0 8 L， 标致的产品啊，其实我觉得最近。几款产品，我个人觉得产品力本身来说是有一些明显的提升的。我刚刚试驾了标致的 4008， 呃，应该我会专门做一期节目来聊一聊 4008， 因为很多听友也想听我聊一聊法系车。那这款车，我个人觉得产品力也还不错。那5 0 8 L 呢？我看了静态的看了这款车的，我觉得产品力也不错。它的车身尺寸是 4850， 轴距是2850。那基本上呢，就我刚才说了，跟这个级别都差不多。跟丰田的凯美瑞啊、新款的天籁啊，包括帕萨特啊，基本上都差不多。那这个轴距呢，比海外版是加长了11厘米，所以它叫5 0 8 L。造型是东风标致5 0 8 L， 这个国产以后特别大的一个话题点。最重要的就是它取消了海外版本有的无框车门和掀背式尾门。那取消掀背式尾门的原因很简单，因为轴距加长了嘛，所以这个尾门就没有办法再延续这个掀背式的设计，就变成了一个三厢车正常的一个尾门。取消无框式车门呢，说实在话，我也不太理解，因为这么明显的一个产品的卖点，对吧？为什么要取消掉？难道是为了成本的考虑吗？我觉得这个应该也不是主要的考虑，因为差不会太多。那可能是觉得希望这个车更有商务的那种感觉，不想去主打那种特别个性化、特别运动的这个路线，我也不太能理解，因为这个车本身它的设计就是比较个性化、比较有设计感的法式车的那种状态。无论如何，有点遗憾吧，但是呢，它多少还是保留了轿跑溜背的这个设计，这个、感觉还是相当的不错。整个前格栅满天星式的前进气格栅，就是那种点状的。哎，这个我个人觉得还是相当的不错。然后獠牙式的大灯，有点像凯迪拉克那个泪眼灯，对吧？就是正常的一个灯，然后拉下来那一道像一把刀一样，还是非常有设计感的。整个车身上大量的这种镀铬的元素，包括它的尾灯是一块亮黑色的装饰条，然后贯穿这个尾灯，然后在这个上面的左右各有三道竖状的那个小灯。官方的说法叫。狮爪式的尾灯，左边三道，右边三道，其实形状上就光是这个灯的形状上有点像领克的有一些车，但整个车尾的整体的样子是不太一样的。但是这个亮黑装饰条贯穿的这个狮爪式的尾灯后方，从车尾来看也是非常有设计感的，而且你从呃车尾的侧面来看还能。看到它的尾端略微有点上翘，你也不能说它是个尾翼吧，但是多多少少有那么点意思。所以整个车的那个造型啊，我个人觉得还是非常有风格的感觉，还是相当的不错的。内饰，内饰呢就是标志这一代一直在说的叫 i cockpit， 就这么一个有点像航空驾驶舱吧，这个说的有点夸张，但反正有点那种味道。方向盘，两幅式的方向盘。而且不仅底是平的，顶也是平的，所以是一个平顶平底的方向盘。它它后面呢是一个十二点三英寸的全液晶仪表盘。这个全液晶仪表盘它的分辨率其实不是特别的牛逼，只能说还不错。但是呢，它整个动画做的非常的炫酷，这个跟四零零八有点类似。下一回我们聊四零零八的时候，我再专门跟大家聊一聊，或者大家可以看一看，我在之前拍了一个四零零八的这个。呃，仪表盘它的各种不同模式之间显示的这个切换的变化，确实非常的炫酷。大家可以去我的新浪微博或者说车家号上去看，我发了那个大概一分钟的一个小视频，呃，看上去非常有意思。然后中间呢是一个十英寸的液晶屏，这个也很正常。电子挡把，电子档把的形状是比较特别的，这个也是标志现在用的比较多的这么一个有点异形的一个电子挡把。然后它的按键也有点像航空器上那种。就是有一个镀铬吧，金属的这种装饰在上面，然后呢很多小的点，然后你按上去，有点像航空器的那种按键，感觉还是挺有未来感的。所以整体而言啊，这个5 0 8 L 的驾驶舱的氛围跟天籁的驾驶舱的氛围完全不一样。就像我刚才举的那个例子，类碳纤维装饰的这么一个面板，对吧？在副驾驶的前方，上面的中控台和手套箱中间，包括车门的。这个位置差不多这个高度的位置都是这种有点像碳纤维的这种图案的这么一个装饰，其实摸上去手感也不错，有那么一点点小的凹凸，然后看上去感觉也不错。整个5 0 8 L 内饰的这种风格跟天籁完全不一样，一个就是非常居家的，一个就是法国车特有的那种非常特别的那种设计。感觉呢非常的不一样，然后这款车的动力呢是 1.6T 的高低功率版本，重点在于它匹配了一款 8AT 的变速箱，终于法系车也到了 8AT 变速箱这么一个数字，对吧？最早的四用了好久好久，然后到六档，然后现在终于到了 8AT， 所以这个动力单元还是非常值得期待，它的表现是不是会比现有的这些车款有一个明显的提升？所以总体来看，至少从静态体验的角度来看，我个人觉得 508L。它的产品力相比现款车型还是有了一个非常明显的提升。当然了，这款车到底能卖成什么样子，还是还是得看，因为标志品牌最近这一两年，包括整个法系车确实下滑的非常的明显。虽然说这款车看上去还不错，但是消费者认不认，这个还是一个非常值得去观察的这么一个点。好，接下来我们说第五款车凯迪拉克的 CT 6 c t 6这款车呢，我其实觉得特别的有点惊讶，为什么呢？因为整个凯迪拉克品牌在做广州车展传播的过程中呢 ，XT 4是作为一个主打的车型，但 XT 4不是一款新车，但我们的理解 XT 4是一款走量的车，对吧 ？CT 6呢，基本上没有做特别重要的预热啊，怎么样？但事实上这款 CT 6它的变化是相当大的，应该可以说是一个中期改款。它的车身长度 5223， 5米 2， 轴距 3109， 3米一，基本上是行政级豪华轿车里面一个比较大的这么一个车，跟长轴版的五系啊，长轴版的奔驰 E 啊，包括长轴距版的奥迪 A 6 L 啊，在一个层次上，甚至可能比他们还要再长那么一点点吧。但这个不是重点，重点在于什么呢？这个中期改款。改的地方还挺多的。首先从造型风格来说，是使用了凯迪拉克新一代的造型风格。什么叫新一代的造型风格呢？首先泪眼灯的那,那个形状不太一样了，它会更加细一点。然后 L 型的尾灯，哎，形状也跟原来不太一样了。然后它的进气格栅全部采用了 XT4 的那种蜂窝状的进气格栅，不再是那种横向的横条式的格栅，蜂窝状。那蜂窝状的效果给人的视觉感受是怎么样？就更加的运动嘛。因为横向的那种就很粗的横条式的，对吧？我们刚才说了，像亚洲龙有两种风格，像呃卡罗拉和雷凌也是两种风格。那相对来说，横条式那种风格会更显豪华大气，而蜂窝状呢更加有运动感。所以凯迪拉克也变成了一个蜂窝状。CT 六，这是一款行政级轿车。然后泪眼灯下呢新增了一个进气口，也会让你感觉更加的运动，对吧？还有一点很重要的。2.0T 车型全部是双边四出排气，夸张吧 ？2.0T 双边四出排气，之前是只有 3.0T 才是双边四出排气，所以这款车从造型设计的角度来说，整个调性的改变或者说升级是非常明显的。就是说 ，CT6 虽然是一款车长超过5米、轴距超过3米的中大型行政级轿车，但是这款车在设计上是不折不扣的朝着运动的方向去进化的。那这个是第一个设计上的一个改变。包括内饰也是一样，也是叉 T 四的整个的那种内饰的风格，新一代的设计，尤其是它在大屏的下方新增了几个物理的按键，所以这个是跟上一代的也是不太一样的。所以外观内饰升级了，而且它的动力系统也升级了，现在用的是 2.0T。发动机这款 2.0T 跟之前的 2.0T 不一样，之前的 2.0T 差不多，我记得是280马力，那这款 2.0T 是241马力，跟 x T 4是一样的，动力有所下调，但是这款 2.0T 支持闭缸技术，而且是一个国六的排放，所以呢，动力系统也有所升级，当然是更多的往节油的方向在发生一个改变。还有一个非常重要的变化就是这款 2.0T 它匹配的是一个1 0 AT 的变速箱，十档自动变速箱啊，十档。可能现在我们市面上在卖的车里面，应该是档位最多的。那这款十档变速箱呢，应该是通用跟福特联合开发的，所以跟福特 Mustang 那款车上的十档变速箱应该是同一个系列。大概是这么一个状态，所以这款车给我的印象呢，虽然说凯迪拉克没有把这款车作为广州车展的一个重量级的车型去传播，可能是因为销量吧，对吧？销量不是在整个品牌里面占据一个非常重要的地位，但是我个人觉得这款车还是值得拿出来说一说，因为它代表了一个趋势，就是整个世界都在变得更动感，无论你是一个小车，你是一个大型的 SUV， 或者说你是一款行政级的轿车，确实。整个汽车世界都在朝这个方向去进化，也是非常有意思了。好，接下来我们来说一说第六款车，就奥迪的 A6L。奥迪 A6L 绝对非常热门，我去奥迪展台去了三次，从来没有坐到这个车的里面，永远都是有人，要么在拍视频啊，可能有些人在拍照，啊。而且每次我都至少等了有十分钟，非常的热。当然它是 MLB Evo 平台上的一个新产品，这个平台其实大家也。非常熟悉了，对吧 ？A 8 A 4 Q 7都是同一个平台，但同一个平台上，它还是会有有很多地方是不太一样的。这款车的车身长度是5米出头，两个不同的版本，一个豪华版，一个运动版，分别是5038和5050。轴距是 3024， 也就刚刚出超过3米。那这个数字其实，在 BBA 三强里面是没有优势的，因为五系是5087。比它长，轴距是3108也比它长。奔驰 E 呢是5065和3079也比它长。但这些数字大家不用记，基本上你就记住几点：这个级别中大型豪华轿车就是车长5米出头，轴距3米出头。包括我们刚才说的 CT6 也是一样。那这个几款车都是一样的。那至于说内部数据稍微有些此消彼长，这个不重要。这些车它的车内空间都比较接近。我觉得基本上可以用一种相当宽裕，对吧？我不敢用奢侈，因为还有 A8L， 还有7系，还有 S 级。但是做人是完全没有问题，只是说你可能开个7系，做个7系更有面子一点而已，对吧？大概是这么一个状态。那我看到 A6L 其实有一个观感呢，我觉得是比较有意思的，我还没有充分的研究出来到底是为什么。就是我第一眼比较远的看到 A6L， 我就非常确信这是一辆 A6L。我是从基本上是从侧面去看。哎，我感觉上啊，其实这一代的你去看五系也好，包括说 E 级也好，奔驰 E 也好，这两款车如果比较远的去看，其实有时候或者说天色比较暗，或者说晚上你就看到这款车在那，你只能看到一个大概的轮廓。这个时候，我个人有时候是会被混淆的，就是你。一一不小心就把一个奔驰 E 看成了一个奔驰 S， 或者说一个五系看成了七系，在某些角度啊是会产生这个混淆。但是这个 A 六啊，我好像一眼看它就是 A 六，就根本就没有把它跟 A 八混淆起来。我还没仔细去研究到底是为为什么，但是好像就是这么一种状态。我也不知道这个算是好还是不好了。大嘴的格栅，这个非常的显眼，也是奥迪的一个品牌的标志。一个比较特别的点，顶配车型会配备激光大灯。然后呢，还有一个。也能够让它跟 A8L 有一个很好的识别，就是它的尾灯是分体式的尾灯，中间用一个镀铬的饰条连在一块儿，但它本身是分开的，不像 A8， 对吧？它是一个贯穿的一体式的一个尾灯。那我也说了，车内也没机会坐进去，但是呢，看一看，可能很多朋友也看过照片，也差不多。中控双屏，然后加上全液晶仪表，这个跟 A8 是差不多的。背后呢是最新的 MMI 车载系统，包括了智能搜索的建议啊，语音控制啊。包括车联网啊，很多的功能都是集合在这个最新的 MMI 系统里面，这个也不用多说。那个航空器风格的电子挡板也在那儿，对吧？非常粗的这种，哎，这个感觉。那整体而言呢，我是觉得 A 6 L 这款车给我的印象和感觉比 A 8 L 要好，因为他们的内饰风格非常的接近。但是在我看来 ，A 8 L 它的内饰虽然你也可以说有科技感吧，但是太简单了。我觉得在。大型豪华轿车这个市场里面 ，A8L 的内饰有点 hold 不住，有点太简单了。但是 A6L 同样几块屏，但是给我感觉好像比较符合它的这么一个身份，就是。比较平衡，它科技感比较强，对吧？然后呢，整个座椅啊，看上去的那种状态、豪华感啊、舒适度啊，因为展车是一个白颜色的，比较浅颜色的一个内饰，这给人感觉都非常的舒服，也不会有 A 8那种感觉，感觉上它太简单 hold 不住。因为 A 6 L 嘛，它的级别要低一个级别，我觉得，哎，这个车好像在我的心目中就应该是这么一个状态，所以这个车给我的呃印象和感觉还是会更好一点，而且我相信它一定比 A 8 L 在那个市场里面会更加有竞争力。当然了，这款车以后肯定还是会有很多机会来展开来好好的聊。好，接下来我们来聊一聊宝马的 X5。宝马 X5 这款车和奥迪 A6L 一样，也是永远展台上都是人。我也只是外观看了一下，然后呢内饰我也没坐进去，但在门口看了一下这个车的内饰的那种感觉。这款车我觉得还是值得好好来说一说。首先呢是它的外观 ，X5 的外观可以说展示了新一代宝马的全新的设计语言。那如果你要用几个关键词来迅速抓住这种特点呢？首先，非常巨大的双肾格栅，整个存在感会更加的强大，当然差气会更大。然后呢，整个车的棱角更加的鲜明，而且肌肉感更强，感觉上整个车都是像施瓦辛格一样，整个肌肉是绷在那儿的，所以存在感是非常强烈的。那新一代的宝马的设计语言，基本上就是这么一个方向。然后内饰呢，重点就在突出豪华这两个字。我感觉像这是 X5 的设计师啊，费了很大的力气来做这个。他用了很多的手段，比如说呢，在很多地方用了水晶质感的那种内饰，包括说换挡杆、发动机启停的按键、音量调节的旋钮，包括 iDrive 旋钮，都用了很多水晶质感的这种材料。重点就是要来突出这种内饰座舱的豪华感。那这一套的内饰风格，在未来的宝马8系，这个应该明年也会引进中国，包括说这种风格的简化一点的版本，也会在下一代的宝马3系上哎出现。所以为什么说这款车值得说一说呢？因为它的外观内饰的这种设计风格都是对宝马未来产品是非常有代表性的。然后从新叉五开始呢，宝马的 i g f 系统将升级到 7.0 这个版本。当然，它整个车机的功能就会更加的强大。我举个例子啊，因为我在现场碰到了一个宝马的工程师，跟他聊了一会儿。比如说自然语音控制本身会更加的成熟，而且可以去控制一些硬件，比如说车窗。那我就说这个功能好像中国很多自主品牌早就已经实现了，为什么宝马要到现在才能实现？那他给我的说法呢？他说，为什么你看到一些国际品牌，宝马、奔驰、奥迪，包括说雷克萨斯、丰田，他们在这些方面会走得比较慢，是因为以宝马为例做。这样的一项功能，对吧？无论是说我通过语音控制去控制一些车机的硬件，还是说我在电子系统啊某些方面做一项功能，都要有主机厂跟供应商做大量的认证的这个工作。这个认证呢，保证这个功能比较可靠，它的时间是很长的，而且成本是很高的。所以，像宝马推出这些功能会比较慢，但像这些德系车厂还不算最慢的，对吧？日系会更加的慢，更加的追求质量的可靠性。所以这个就是为什么会比较慢的这么一个原因，但大家可以参考一下。那 X5 这款车呢，配置还是比较高的，因为现在毕竟是在一个进口的状态，而且展示的都是 3.06 缸的版本，是配置比较高的一些版本。所以我觉得有几个可以专门拿出来说一下。首先呢，全系标配 X 型的激光大灯，也就是说这个大灯里面你能看到一个蓝色的 X 的造型，全系标配激光大灯，至少现在。第一批引进国内的六缸车是标配的，这个比较有意思啊，激光大灯嘛，对吧？还是一个比较新鲜的东西，咱们终于从 LED 进化到了激光。然后呢，它有一个叫专业型的驾驶辅助系统，里面有几项功能，我觉得哎，可以跟大家说一说，特别有意思。第一个呢，叫窄道通过辅助，这个就很容易理解了；车道变更辅助，这个也比较容易理解。有一个特别意思呢，叫倒车辅助，什么意思呢？就它可以通过车上的这些摄像头记录你行车的轨迹，然后在需要的时候呢，能够控制车辆按照完全相同的轨迹自动倒回50米。就比如说你进了一个很窄的弄堂，结果发现前面是一个死路，对吧？出不去了，你只能倒出去。那倒出去呢，视野又不好，看不太清楚，对吧？它可以按照你进来的轨迹，严格的按照这个行车轨迹自动倒车50米。这个很先进吧，还是能解决很多很现实的问题。包括，毕竟 X5 是这么大一辆车嘛，这些专业型的驾驶辅助确实会让这个车开起来更加有意思。好，我们来说一下价格吧。前期引入的这个宝马 X5 的 XDrive 40i， 也就是匹配 3.0T 六缸发动机的这个版本，预售价是82到92万，而且一开始的两款车型，一款 82， 一款92嘛，两款车型都是 M 套装，年底上市。这个价格呢，我觉得82万到92万，对于一个六缸的叉五来说呢，还行，对吧？我我个人觉得还行，当然很多听友觉得哇，这个都是土豪的车，这个其实不是我想说的重点，我想说的重点是，宝马叉五会在2020年或者最晚2021年国产，也是同一个级别里面第一款国产的车。那2 0 T 车型，根据这个价格，我们可以做个推断嘛。如果说 3.0T 是82到92万，那如果说进口的 2.0T 基本上就70来万嘛，然后你再把关税去去掉，那我做一个预测 ，2.0T 的国产宝马 X5 一定是60来万，就一定能够到这个价格区间。那60来万，如果你终端再打一点折扣，意味着两三年之后，我们很有可能用一个不到60万的裸车价格买到一辆宝马 X5， 这个才是我觉得这款车最后。非常值得跟大家说一说的这么一个点。那至于说别的一些技术的亮点，对吧？三点零 T 八 AT 这个非常熟了，前后空气悬架、电控后桥的差速锁啊，这些东西我觉得就是一个比较正常的这款产品应该有的这么一种实力。整款车看上去，作为同级别里面最畅销的这么一款中大型的 SUV， 我觉得这款车应该还能保持它现有的这么一个地位。尤其是说，当两三年后国产以后，那叉五。市场竞争力会相当的强。顺便说一句啊，这只是开了一个头。明年年初，宝马 X7 会正式上市。那款车是宝马历史上没有过的一款车，对标的是奔驰的 GLS， 也就是说比 X5 更大，它的前格栅比 X5 更夸张。反正我看上去是有点大的吓人，那么一款车。好，关于今年的广州车展，跟大家重点聊的这七款车，咱们就聊到这儿。接下来呢，我们来进入听友互动环节。上一期节目呢，咱们从品牌分析的角度来跟大家聊一聊，什么样的中国汽车新品牌才更有机会活下来。I D V AUSIN， 这位听友他说：“丁丁，奖品我需求不大，已经有了，留给其他听友吧。”这期最近有些经历可以分享一下，一个很有趣的角度。我是媒体跳出来，现在在甲方做公关的，最近收到猎头的邀约，就上招聘 A P P 看了一下，刚好刷到了在广州有几个车企的招聘信息。包括广汽日产，还有未来和小鹏。仔细看了招聘的 JD， 就是招聘的这个工作的描述，广汽日产和未来都是很规范的，而小鹏那叫一个一塌糊涂。一个企业能不能突围，我觉得先是拼 HR， 后面才是产品和市场。小鹏已经算是新势力里面的比较强势的了，尚且这样，其他更不用想。未来虽然不足也不少，但该有的都有，品牌还很强，就暂时成功了。其他的新势力如果基础还是这么弱，就开干。等传统车企出场之后，基本上都是战五渣。感谢这位听友提供了一个非常好的角度，我觉得我也不用再发表什么评论了，事实已经说得非常的清楚了，也给别的听友大家可以哎多一个看待问题的一个角度。ID 为史事诗，诗事史。哎，这位兄弟啊，你起这么一个 ID， 纯心是来跟我绕口令的吗？他说比较同意丁丁的观点，另外我就是属于丁丁说的第二批买车的人，我双十一那天刚订了威马 Ei 5应该是 EX 5吧，往上下的大订，没有任何优惠，我就是属于尝鲜者。对汽车感兴趣，九年内已经买了三辆汽油车了。最近考虑把老婆的精锐换掉，所以开始看电动车，预算十来万。第一个周末在金山区先看了荣威的 e i 5， 后来打算第二个周末去市区的 4S 看看。周中突然想到威马，于是第二个周末在去荣威 4S 的路上先去了威马体验中心，然后老婆就看中了，也直接没去荣威，就网上订了威马。e x 5从想换车到订车不到两周，接下来就是漫长的等待，希望春节前能拿到吧。我觉得以后十几万的电动车会是个比较大的市场，威马、小鹏都盯着这个市场，电咖、天际应该也是，让电动车更热闹点吧。非常感谢你的分享。我觉得你的想法跟我非常接近，对吧？就是尝个鲜，当然预算也不是很高，对吧？尝个鲜嘛，也不是刚需，但是呢，都想要去诶、哎、体验一下新鲜的事物，非常真实的一种分享。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我。前面一位听友说不想要礼品，对吧？行车记录已经有了，那如果你有需要，也可以分享给身边的亲戚朋友嘛，也是可以的。欢迎这两位朋友把你们的联系方式后台私信给我，你们将得到的是由屠虎养车网赞助的屠虎和丁丁拍联合定制的一款行车记录仪，而且可以在屠虎的线下门店免费安装。关于今天咱们聊到的广州车展上几款比较有意思的新车，你有任何的想法或者看法呢？也欢迎在评论区留言。你的留言、点赞或者转发，永远都是对我最好的支持。好，更多的精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，或者通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。你也可以加个人微信号全拼的钉钉小马家来，随时关注我们的动态，或者呢加入我们的微信群。好，今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。